0: Aquí comienza Sentidos Económicos, un programa de Libertadores Online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo martes de economía aquí en Libertadores Online. Mi nombre es Dina Díaz y envío un saludo de manera muy especial desde Barranquilla hacia la capital a todo nuestro equipo de trabajo que se conecta a esta hora desde casa en una nueva emisión de esto que es Sentidos Económicos, temporada 18, nueve años incentivando la investigación. Así que damos inicio a esta transmisión saludando a Catalina Patiño. Hola, Cata, buenas noches. Qué alegría saludarte. ¿Cómo te encuentras? Hola,
2: Gina, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros oyentes y a toda la mesa de trabajo. Bienvenidos a una noche más de Sentidos Económicos. Y bueno, acá les traemos mucha información para
1: que estén muy pendientes. Muchísimas gracias, Cata. Saludamos también en esta noche a Andrés Hernández. Hola Andrés, qué gusto tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás?
3: Señorita Gina Díaz, es un placer acompañarte y acompañarlos desde la fría Bogotá, con sus climas cambiantes normalmente, pero siempre acá con muy buena energía aquí en Sentidos Económicos.
1: Y por último, pero no menos importante, tenemos a John Arteaga, quien es nuestro director y a quien nos complace saludar en esta noche. Hola John, ¿cómo estás?
4: Gina, buenas noches, es un placer estar aquí de nuevo en Sentidos Económicos y por supuesto, ah, empiezo saludando a toda la audiencia que se conecta a través de Libertadores Online y también a todas las personas que nos escuchan desde el exterior, Estados Unidos, Irlanda, México, Perú, eh, Reino Unido, Guatemala, todos ustedes, bienvenidos a Sentidos Económicos.
3: Bueno, y en el programa de hoy tenemos dos invitados especiales, por un lado José Darío Perea del programa Cubs in Space de la NASA con niños y jóvenes de la población Guayú. Por otro lado tenemos a Hernando Rubio, presidente y CEO de Móvil, que nos estará contando noticias especiales. Recuerden que tenemos recomendados, noticias flash y mucho más para ustedes hoy. Recuerden que Sentidos Económicos es una estrategia de comunicación del conocimiento por el fomento de ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
4: Bueno Andrés, y en la frase del día de hoy, abriendo ya este programa de Sentidos Económicos, la dijo José Narosaki, y es, quien cambia felicidad por dinero, no podrá cambiar dinero por felicidad.
2: Y por otro lado, si ustedes quieren encontrarnos en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, nos encuentran como Sentidos Económicos, y también si quieren repetir a alguno de nuestros programas, lo pueden encontrar en las plataformas digitales como Spotify, Ensure, Breaker, Radio Public, Google Podcast y Pocket Cast. Recuerden que compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos.
1: Además, también pueden encontrarnos en Play Store a través de la app Móvil Libertadores y en otras apps como MyTuner, TuneIn, Simple Radio y Meets Cloud. Libertadores Online, la revolución de la radio universitaria.
3: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online Llega el momento del Día Internacional y es que hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alfabetización. Y es que el Día Internacional de la Alfabetización en el año 2020 hay un hincapié en precisamente la enseñanza de esta alfabetización y el aprendizaje durante y después de la crisis del COVID-19, y especialmente en el papel de los docentes y la evolución de las pedagogías en la lectoescritura dirigidas tanto a los jóvenes como en los adultos. Y es que en esta reciente crisis del COVID-19 constituye un crudo recordatorio de la gran diferencia entre el discurso político y la realidad, ya antes de la pandemia, pues existía una gran brecha y esta se ha incrementado, con la consecuente repercusión en la vida diaria y el aprendizaje de los jóvenes y adultos que no carecen o disponen de pocas competencias en la lectoescritura.
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos.
2: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores Online.
5: Quédate en casa con Libertadores
6: Online.
0: Hablan los expertos Con Sentidos Económicos
2: Continuamos sentidos económicos y queremos contarles que el pasado 20 de junio en Virginia, Estados Unidos, se llevó a cabo el lanzamiento del cohete Orion Terrier con celdas solares creadas por jóvenes de la comunidad Guayú de la Guajira en el marco del programa Cubs in Space. Nos encontramos con José Darío Perea, él es investigador postdoctoral en el laboratorio fotovoltaico de Massachusetts, del Instituto de Tecnología en Estados Unidos y también es investigador principal en el proyecto que busca entender los efectos del espacio exterior en celdas solares de diferentes clases. Bienvenido a Sentidos Económicos.
5: Bueno, muchas gracias. Yo aclaro, yo estuve, yo hice la transición ahorita de la, del, del MIT a la Universidad de Toronto, o sea, ya estoy trabajando en la Universidad de Toronto desde, desde hace poco tiempo, pero muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí con ustedes.
4: Daria, muchas gracias también por acompañarnos. Sabemos que su agenda es un poco ajustada, pero que sacó un espacio para nosotros. Y queremos preguntarle, para empezar esta pequeña charla, es ¿cómo ha sido esta evolución de este proyecto? Porque hablamos de personas o de niños en condiciones de vulnerabilidad, como es la población Wayú. ¿Por qué inicia esta idea?
5: Sí, pues a ver, te confieso, yo, yo me fui, eh, yo soy un ibayuno soy ingresado a la Universidad del Valle, de hecho fui el creyente de que la educación debería ser un derecho para todo el mundo y debería ser pues gratis. Y ahí salió el doctorado en el 2014, me fui a Alemania, a hacer un doctorado en el grupo de Christoph Braves, que es probablemente el mejor grupo de fotovoltaica orgánica y perosquita del mundo. Y pues ahí ya estamos como sacando pues publicaciones y muchos aspectos científicos pero también me di cuenta que pues muchas de las cosas que se sacan en la academia pues realmente no es que le estén cambiando la vida realmente a nadie como tal entonces organizamos un congreso en el 2017, yo me fui a estudiar a Harvard en 2017 a hacer parte de mi pasantía doctoral y por medio de la Universidad Harvard y la Universidad del Valle y la Universidad eh, Alemana eh, organizamos una conferencia aquí en Colombia para mirar el panorama y vimos que de energía solar y después de esto pues muchas personas alrededor de 12 personas se fueron a hacer maestrías o pasantías o doctorados al, al exterior con grupos desde Princeton, MIT de hecho ahorita alguien aplicando a Harvard eh, la universidad alemana también y a mí eso me hizo sentir mucho mejor que hecho sacar publicaciones por pues sacar publicaciones sin empezar a publicar más, más, más entonces la idea que se tuvo fue que me ofrecieron una invitación a clubes de ciencia y la idea fue pues ya no estar con los chicos universitarios sino irnos a los chicos más jóvenes porque ahí es donde podemos hacer un cambio un poco más significativo y hicimos un club de ciencias con los niños de Cali y Calcedonia y ellos fueron los primeros que enviaron celdas al espacio de, del Panorama de Colombia que eso fue en Sooner Solution o fue en un globo aerostático en el 2018 y después, eh, los, mis chicos de Cali fueron a Alemania a hacer celdas solares en el grupo de Christoph Bravich y después fueron a visitar al Max Plan, al, al premio Nobel Gerald Herb. y ahí nos volvieron a invitar a ser parte de Cuping de Space NASA, con el proyecto que, es, que después se envió, pero se pudo generar la posibilidad de hacer el mismo club o parecido con los chicos Guayú. Eh, se repitió un poco el club poco la estructura fue muy parecida y pues ya teníamos los chicos de Cali de Caicedonia y ahorita habíamos impactado a la comunidad de entonces ya no lo enviamos en un globo aerostático sino que pasamos al concurso y nos ganamos el, el cohete, que se fue pues como y de hecho fue la primera vez en la historia que se envía una celda orgánica de perosquita a la termosfera, que de hecho pues es algo súper súper chévere porque eh, pues nadie lo había hecho antes, entonces sale también por un poco la, la idea de pues hacer como una, un intercambio también cultural, pues yo también estaba muy interesado también aprender de los de los chicos como tal. Ahorita pues ahorita tenemos una vaqui porque pues estamos como tratando de continuar con proyectos. Y pues sale por esto, por una, una idea pues científico social, ¿no? O sea, como poder avanzar un poco en este aspecto también. Yo pues me siento muy feliz de hecho de trabajar en esos proyectos, creo que lo que más me gusta en la vida y y pues de hecho ahorita que estoy en Colombia lo no estoy tratando de hacer lo, lo mejor que pueda
4: Esta corporación que inicia su trabajo en la Guajira surge como una necesidad para aportar a la crisis alimentaria y educativa sobre el pueblo Guayú desde hace mucho tiempo eh, ¿Cómo fue ese acercamiento con las personas Guayú? Pues, dado que eh, tenemos ese imaginario de que pues, es una población que a pesar de que está en vulnerabilidad pues es algo segregada lastimosamente en Colombia
5: Sí, o sea, la, del, del Laboratorio del Campo es, la, era la, la corporación que se acercó a ellos después estuvo Cientela, pero los dos hacían parte de clubes de ciencia, o sea, realmente entraron los por parte de clubes de ciencia entonces fue pues, por ellos es que se hizo el intercambio como tal y pues sí, o sea, eh, del Laboratorio al Campo sí ha venido trabajando mucho tiempo con ellos, creo que es la corporación más antigua que está como en contacto con eh, como intercambio científico con los, con los niños Wayú y pues este proyecto yo lo hice con, con ellos, o sea, yo no hago parte de la corporación, pero pues yo sí trabajé en colaboración con ellos, o sea, yo me encargaba de todo lo que era la parte de, pues del envío de las celdas al espacio y de eh, generar el club de ciencias como tal, ellos se encargaban ya pues de llegar a la comunidad como tal, fui como, pero ellos han trabajado con ellos desde tiempo antes, o sea, yo no fui que llegara al primero, no, sino que ellos ya tienen full tiempo con ellos.
4: Eh, se ha afirmado en algunas entrevistas que han hecho sobre el tema que allí no había ni infraestructura para desarrollar proyectos, tampoco las necesidades básicas satisfechas eh, por lo que llegar a la innovación tal vez fue un, un gran reto, ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto de todos para trabajar con esta población
5: pues, pues, o sea, yo lo que, lo que veo eh, de hecho no solo allá sino pues en, en casi todas las eh, poblaciones de pues vulnerable pues, en Colombia es que pues no hay electricidad como tal, ¿no? Y pues eso es como, como bien difícil porque pues no hay acceso realmente a, a muchos aspectos. Yo sé que la Universidad Nacional de Colombia regaló unos paneles solares que ellos los están utilizando para sacar agua de un aljibe, por ejemplo, que era algo que pues usualmente no deberían tener conflicto con eso, porque antes les pasaba un río y pues parece que el río lo vendieron a una, comp a una compañía. Y pues ahorita están sacando agua pues con una con una, unos paneles de silicio eh, policristalino y, y sacan agua de la de un aljibe como tal. Pero allá no hay electricidad. O sea, o sea es como lo más difícil, diría yo. Y pues tampoco hay como mucha, mucha infraestructura también, ¿no?
2: José Darío, por otro lado quisiera preguntarle sobre el tema que está tocando y es que la diferencia cultural con ellos es muy grande y yo quisiera saber cómo fue el trabajo para llegar a crear los paneles que se lograron eh, llevar hasta, hasta Estados Unidos y pues de ahí al espacio, cómo fue el trabajo en conjunto con esta comunidad
5: Pues yo creo que esa pregunta es más, de hecho, para Carolina Salguero y, y para Daniel Cruz, que fueron los que pues, realmente estaban como dentro de la, del club como tal. Yo lo que me encargué fue diseñar el club, yo hice el club con los niños de Cali y con niños pues, de aquí de Tuluá y niños así, pero a mí no me dejaron ir, de hecho. O sea, yo, fui, yo diseñé el club y yo fui que me encargué de que los experimentos fueran enviados al espacio como tal. Yo, el contacto que tengo es realmente con las profesoras, que es Piedad, y con Elisa de Cortázar, y con. que son con las, pues digamos, las, las pues, matronas como tal, que son las que llevan como el conocimiento a los chiquitos. Pero esa pregunta es un poquito más para Daniel, que él, él fue el que pudo entrar a la comunidad como tal.
4: Eh, de otro modo, entonces, ¿cómo fue ese proceso de poder enviar eh, estas, eh, estos paneles? Eh, propiamente al espacio, ¿cuál fue como esa mayor satisfacción en el momento tal vez de verlo despegar, en el momento de, de saber que ya estaban en órbita? O, ¿Cuál fue esa eh, sensación?
5: Pues eso fue increíble, ¿sabes? Yo no te voy a mentir, pero fue una de las como, sensaciones más bonitas que he experimentado en mi vida yo estaba en Virginia eh, toda esa semana eh, yo estaba yo fui como invitado por MIT estaba en ese entonces en, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque no solo enviamos celdas de los niños de Guayú sino que también enviamos una celda hecha de perosquita de los niños de Cali, que hicieron en Alemania, y e hicimos una celda robot una celda hecha por un robot 100% en Alemania y una celda de perosquita del MIT, o sea, realmente hicimos un paquete completo, unas para hacer testeo de, de celdas en condiciones extremas y las otras pues también como para motivar un poco a los chicos de que puedan poner algo en el espacio, ¿no? entonces fue como saber que algo que habíamos hecho nosotros con ellos eh, pues estaba en la, en la termosfera, que era lo más lejos que se podía ir eh, con este club. Eh, pues fue una sensación increíble, o sea, fue como wow. O sea, yo me acuerdo que yo tenía de hecho a los a algunas de las personas del laboratorio al campo porque no tenían pues conexión con los niños guayús, pero pues sí les mandamos el video y pues se quedaron muy como súper anonadados. ¿no? De hecho, aparecieron en muchas noticias, ¿no? como en 37 noticias en toda esa semana inclusive hasta eh, creo que Duque los tuiteó un par de veces y de hecho el viceministro actual que es Diego Hernández pues sí fue de mucha ayuda ahí porque él dijo bueno, usted hay que aprovecharlo y moverlo entonces sí fue una sensación muy increíble y creo que se abrieron puertas ahorita estamos de hecho buscando cómo continuar con esos proyectos y pues esa es como la idea
1: Ok, eh, José Darío todo esto resulta, de hecho, muy interesante y se presenta como una gran oportunidad para nuestros jóvenes. La pregunta es si alguien está interesado en participar en una iniciativa como esta, de qué manera puede hacerlo y qué requisitos, si los hay, eh, se necesitan.
5: Sí, claro. Mira, nosotros eh, hay varias varios formas de, de hacerlo. Una es, eh, uno genera un club, algo muy novedoso, y tiene que ser muy chiquito y después eh, tienes que aplicar a la convocatoria de Cupin Space eh, que es la es una corporación que está entre Estados Unidos y Canadá y ahí concursas por creo que son un par de meses más o menos y ellos te dicen si tu experimento pasó o no pasó y si pasó si pasó para el globo aerostático o si pasó para el, para la parte del cohete o sea ellos hacen el, 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 el filtran como tal. Hay otro que se llama Cupsat, que justo abrió este año para hacer experimentos también con niños y pues, primera vez en la historia que hablen, de hecho, con niños del resto del mundo, usualmente estos, estos concursos son como solamente para Estados Unidos y Canadá, pero eh, lo que es Cup in the Space se abrió para Colombia, porque pues nosotros pues, anteriormente con Stellam se, se mandaron muchas cosas muy buenas, en la parte de Barranquilla y después nosotros con los niños de Guayú, con los niños de Cali y con los niños de Caicedonia se enviaron cosas muy chéveres, también hay otra opción que fue una, algo que también hicimos que fue con la Agencia Espacial de Canadá, con Timmins, con Proyecto Possum. uno puede también aplicar y si pasas un concurso, de hecho tú puedes volar con ellos, tú puedes volar y ir a 20 kilómetros, se sea, ver casi el desdoblamiento de la Tierra, 20-25 kilómetros y hacer experimento en gravedad cero, y eso también, ese está más enfocado a niñas, honestamente, usualmente cuando aplican niñas y niños, yo le dan como el 90 puntos, 80 puntos a las niñas, que me parece bien, porque ahorita hay una campaña para pues, motivar a las niñas en carreras STEM, y ese también es como gratis, o sea, hay que pasar el concurso. Hay otra opción también, que es con haciendo colaboraciones con institutos en Alemania, uno puede también motivar un poco eh, las agencias espacial alemanas o la agencia espacial europea eh, motivando con experimentos, experimentos educativos también con Aaron Persat de Canadá eh, se puede hacer experimentos en la estación espacial internacional pero hay que mandar algo muy bueno realmente hay que casi que decir mira o sea, queremos diseñar eh, los paneles solares que le van a dar energía a, los, a las luces internas del, de la estación espacial internacional o queremos poner un experimento en gravedad cero hecho por niños, queremos ver cómo funciona un robot eh, con estos tipos de materiales, Arduino diseñado con tales cosas, queremos ver características en, dentro y fuera, queremos ver, por ejemplo, qué pasa con radiación gamma, o, o si se daña, o cosas así. Se pueden, hay muchas opciones, de hecho, yo estoy como cazando un poco opciones con esto, pero después que te invitan, ¿no? También, después de que envíes un par de veces, no te hemos enviado como cinco veces,
0: y después, pues, ya te,
5: puede, ya te como que te puedes llegar a hacer invitar. Pero sí, muchas opciones sí hay. Es como googlearlas un poquito y, pues, si algo me pueden hasta escribir, yo se las puedo pasar también. Pero sí, súper, cualquier cosa. Ahorita hay opciones, hasta para volar, de hecho. Hay opciones para volar. Hay Space Camp en NASA eh, para niñas para ser astronautas, por ejemplo. Y, pues, está como súper bien. Imagínate, pues, tú tienes una hija y puedes llegar a ser astronauta, ¿no? Eso está como como lo mejor que puede pasar, ¿no?
2: Vamos a una pequeña pausa en sentidos económicos y ya regresamos. No se desconecten por Libertadores Online. Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia. De Colombia.
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
2: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria. Libertadores Online. Libertadores
7: Online.
6: Desde casa nuestra programación continúa. Somos la revolución de la radio universitaria.
2: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online. De la ciudad de Bogotá, Colombia transmite para el mundo Libertadores Online emisora de la fundación universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia
0: Hablan los expertos con Sentidos Económicos
4: Sirvamos aquí en Sentidos Económicos hablando con José Daría Perea. Él ha sido una de las personas que ha estado involucrada en este proceso eh, relacionado con que se enviaron al espacio Celdas Solares creadas por jóvenes UAYU. Y pues nos está contando un poco esa experiencia. Esa experiencia no solo de haber llegado al espacio, sino de cuál es ese recorrido para poder hacerlo, cuáles son esos requisitos y, por supuesto, algunas otras invitaciones que eh, eh, tal vez las personas que están interesadas, pues, pueden estar, eh, pues muy a gusto. Eh, José Darío, queremos preguntarle si usted conoce de pronto ese impacto del proyecto a la contribución al conocimiento, no solo de los chicos Guayú, sino propiamente a la de la comunidad científica.
5: Sí, de hecho, estamos escribiendo un artículo con Diana Gasca, Diana Gasca y Raúl Suárez son las personas encargadas en Barranquilla, de hecho Barranquilla es una ciudad muy, muy tira hacia adelante, ellos tienen dos grupos que son líderes en, en esos proyectos aeroespaciales, que es el grupo Apolo, que lo maneja Jorge Salazar, y el grupo de Estelam, que es de Rose Suárez y de, de, Diana, de Diana Gasca. Pero sí, los impactos que hemos tenido es de los niños guayos, yo pues, perdí un poco la conexión ahorita, ahorita es que las estoy cogiendo con piedad, con las profesoras, porque se está buscando por medio de un bati que los chicos puedan tener computadores. Hemos conseguido por, estos, por esto que salió de las celdas en el espacio, un colega mío que se llama Víctor Bastilla regaló dos computadores de última, última generación para ellos y pues, con, pues estamos buscando cómo puedan tener acceso a, a Internet como tal. O sea, buscarle pues ya sea por algo que se llama Colibri, que es una estación tipo Google que permite como simular una idea de Internet o también se, mis, con muchos colegas míos de Toronto también han puesto pues, como dinero para comprarles ordenadores a ellos y una corporación de una Pymes aquí regaló, está regalando 20 tablets que sale de este, de este aspecto yo alguna vez di una charla en MIT y había unas personas empresarias y dijo, Oye, yo te regalo las tablets estamos esperando es que se las entreguen de los niños de Cali eh, de los chicos que fueron a Alemania está Alejandro Piamba, que está financiado por el CEO de Cursera, que es eh, eh, Mario Chamorro, que le está pues, pagando su curso de inglés y también como que le, le regala un computador. O sea, si el chico eventualmente llegara a entrar a una de las grandes universidades de Estados Unidos a hacer un pregrado, yo no haría un pregrado allá, pero yo haría un doctorado, que yo pienso que los pregrados en Colombia son muy buenos. Eh, si entrara eventualmente a hacer una, un post... Un posgrado allá, pues, podría tener indirectamente, podría cautivar un poco los, las empresas de, de software de, de Estados Unidos, porque ya tiene el contacto. Eh, yo sé que Karen eh, estaba aplicando a Corea, hasta donde yo sé por, por la pandemia no, no ha podido viajar, pero, pues, sí se han generado como impactos de, de chicos que, que han hecho esto. Otro de los impactos sale con el grupo de My Robotech en Tuluá, que a mí me contacta... Eh, David Bustamante, que es el director de la, de la Academia My Robotech por el proyecto de los chicos Guayú y los chicos de Cali y los chicos de hoy va a Santander, obviamente, que, que enviaron celdas al espacio. Y me dice, oye, quiero trabajar en un proyecto contigo, generamos un robot, nos ganamos Cuping the Space este año, pero por la pandemia lo pasaron para el año que viene, pero pues vamos a enviar un robot al espacio y generamos un carro solar, y de hecho hicimos un pretesteo para generar el baño que se va a poner en la luna con los niños o sea, concursamos en, en el hero eh, lunar loop de, de la nasa con para hacer un prototipo con los chicos con los chicos chiquitos del de cómo podría ser un baño lunar entonces pues han hecho con muchas cosas y también ayer me llamó Víctor Rodríguez de Georgia Tech ofreciéndome seis becas para los chicos que eventualmente podrían participar en un club de celdas para enviar al espacio entonces sí se han generado bastantes oportunidades creo que es un, algo muy positivo honestamente y a mí me encanta, de hecho más, más que inclusive publicar más es...
4: A pesar de eh, que usted nos me menciona que ya tienen algunos financiamientos, hay muchas eh, corporaciones que los están apoyando y, y bueno, se ha notado que el trabajo de ustedes pues, es un trabajo al que vale la pena invertir, pues muchas veces la parte de la financiación es un tema delicado que, que no me imagino que no sale nada barato poder hacer este tipo de proyectos. Eh, antes de irnos a la pausa nos mencionaba que estaban buscando algún tipo de crowdfunding o de ayuda para poder seguir continuando, porque nos habla un poco sobre el tema.
5: Sí, la comunidad Wayu, la comunidad de Chipa Wayu, la de los chicos que participó en Coop in the Space, está haciendo un backing, estamos haciendo un backing con ellos para conseguir un, un dinero para comprar computadores y tablets y poner unos paneles posiblemente para tener un poco más acceso a electricidad. Pero la idea es darle continuidad a lo que se hizo con los clubes y con lo que ha venido haciendo el laboratorio al campo, que ahorita lo hace siente, eh, siente la. Entonces la idea es como poder captar un poco la atención de los empresarios y la atención pues de gente que quiera donar pues normal para pues llevar este esta idea pues a, a futuro no o sea de hecho la comunidad se ofreció que no es que les den no es que les estén donando dinero como tal sino que ellos dicen bueno si me das por ejemplo eh, no sé pues alguien que pueda dar 500 o así pues ellos le dan un, unos esos ponchos hechos a mano. Que aquí yo no sé cuánto valgan, pero yo alguna vez quise comprar uno en Nuremberg y costaba 300 euros, y esos son mal contados, un poco más de un millón de pesos. Entonces yo me quedé como, wow, o sea, me pareció curioso que un alemán estuviera vendiendo pues, los ponchos hechos por los chicos guayú y que costaran tanto allá, pero yo no sé cuánto les pagan acá. Me imagino que por mera idea ideal total, yo me imagino que les pagará mucho, lo cual está muy mal. Pero ellos dicen, bueno, si alguien pone este dinero, yo, pues, le, nosotros les hacemos un poncho y un video, o se llama un poncho, no, una tula, y, y pues, como las manitas y, y las hamacas también, yo les propuse que, porque no hacíamos un intercambio y, ense, y enseñaban guayayiqui, que es el idioma de ellos, eh, porque a mí me encantaría aprender guayayiqui, así como hay un curso de quechua ahorita que empieza el jueves, también quisiera aprender guayayiqui, entonces, eh, pues estaría muy bien también, ¿no? O sea, también es como estamos tratando de generar intercambio también, pues de que ellos están también dando sus cosas y pues la gente pues les da como, como dinero para poder generar una estación de cómputo para poder continuar con proyectos en robótica, y, pues aprender, que aprendan un poco a programar también, o sea, esta es una idea que tengan un poco acceso también a, pues un poco a la educación occidental, aunque ellos tienen pues la educación de ellos. Ser un intercambio, ¿no? También. O sea, no solamente que queremos justo... llegar allá, sino que ellos le, también le están dando a uno.
4: Claro. Y José Darío, las personas que están interesadas en, en poder donar, en poder hacer parte como de este proceso, eh, ¿cómo o dónde se deben comunicar o con quién? ¿Y cuál va a ser esa herramienta como para recoger esos fondos?
5: Sí, el, el, si buscan, en, si buscan mi, mi nombre en LinkedIn, eh, José Arío Perea, pues ahí van a ver que pues yo lo tengo ahí, la, tengo el, el, el link donde se puede pues, donar como tal. O sea, el dinero va para Scientelab, que es como la corporación que tiene ese, eh, acceso a ellos y ellos se encargan de hacer la compra. O sea, de, eh, Elisa de Cortázar... Ella tiene full experiencia, ella fue, eh, es una de las directoras de clubes de ciencia Colombia. Entonces, pues es como la persona indicada. Yo realmente lo estoy haciendo, es como, pues moviéndoles un poco la, la red y pues los, las cosas que me estén dando a mí, pues que no me las den a mí, sino que se las den directamente a la profesora ya que se llama la profesora Piedad. Ella es la que pues se pega el viaje donde los niños, porque ahorita con el COVID, pues tampoco no es como muy conveniente que pues que uno vaya, imagínate, uno no sabe de pronto está pues enfermo y pues, pues de hecho sale haciendo mal entonces se está haciendo como se le, ellos eh, siente la hace como las compras, y la pasa a Piedad y Piedad pues va y organiza en la comunidad de Chipa que es como lo que se está haciendo pero si bueno, es no el link, casi que si buscan mi nombre yo eh, te lo puedo dar a ti también, pero no sé cómo pues lo podrían compartir, pero creo que ponen guayú Link, eh, chicos, en el espacio y creería que aparecería, que, que le un nombre así como, como muy... No, sin
4: lugar a duda pues los vamos no. a, a estar compartiendo en todas nuestras redes sociales también para esas personas que nos están escuchando y eh, quieren dar su voto o, o su granito de arena para estos proyectos que fomentan el conocimiento, que fomentan eh, a esta población guayú, y pues por supuesto eh, el conocimiento general para todas las personas. José Darío, queremos ya empezar a cerrar nuestro programa, pero antes de hacerlo, siempre hacemos un pequeño reto con nuestros invitados donde le mencionamos una palabra y ustedes nos responden con lo primero que se le venga a la cabeza, ¿de acuerdo?
5: Pues sí, vale, de hecho, ahorita sí está bien. Sí, sí.
2: Comenzamos la primera palabra: es tecnología.
5: Futuro. Ciencia. Investigación. COVID-19. Problema.
2: Innovación.
5: Emprendimiento, porque van de la mano. De hecho. Innovación y emprendimiento tienen que ir de la mano. Si no, Uno puede ser muy innovador, pero si no emprendedor. Y uno puede ser muy emprender, pero pues, si no es innovador, no sale mucha cosa.
1: Imaginación.
5: Lo más importante, importancia, más valioso, creería.
4: Comunidad Wayu. Es
5: perfección, creería. Sí.
4: Oportunidad.
5: Oportunidades. Creería que hay que generar oportunidades.
1: Desarrollo
5: Importante
1: Creatividad
5: Creatividad wow, También es Creatividad es una buena pregunta ¿sabes? <risa> Sí, creatividad puede ser de hecho, a mí me suena muy innovador, honestamente. la no creatividad, pero pues innovador es emprendimiento. Si creatividad puede ser orgánicos, paneles solares orgánicos, creería. Son los totalmente diferentes.
4: Finalmente, espacio.
5: Uf, es lo mejor, creería. Como lo, que, lo máximo.
4: José Darío, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sentidos Económicos desde eh, nuestra casa, esperamos también poderlos apoyar en todos bueno. los procesos que quieran y desean emprender, y por supuesto les dejamos las puertas abiertas a Libertadores Online y a la Fundación Universitaria Los Libertadores
5: Bueno, muchas gracias, de verdad cuando, cuando, cuando quieran, con mucho gusto igual aquí siempre a la orden y muchas gracias Gina, María también eh, John muchas gracias por todo, ¿verdad? la oportunidad y el tiempo No, sí es pues un placer
4: Estamos en sentidos económicos, no se despeguen ya regresamos
5: Quédate en casa con Libertadores Online
0: Compartir y expresar tus opiniones es vivir con sentidos económicos. Escúchanos en tu app móvil MyTuner como Libertadores Online los martes a las 7 de la noche. momento de la actualidad con sentidos económicos
4: y es momento de la actualidad aquí en sentidos económicos
2: Gracias John y comenzamos con Bogotá y es que la petición Cielos en Calma que busca que el distrito no contrate pólvora ruidosa para las celebraciones de fin de año alcanzó 10.750 firmas en dos semanas. Esta iniciativa creada por la concejal animalista Andrea Padilla pretende que se eviten los daños que les causan a los animales domésticos y silvestres y a las personas con condiciones especiales.
4: Por otro lado, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en alianza con Tecnalia Colombia, invita a emprendedores y empresas de la capital a participar en la convocatoria del programa ENTORT, que brinda asesorías especializadas a través de brochures de innovación en oportunidades de sostenibilidad, canales de venta, monetización con innovación y tecnología.
1: En noticias de la Costa Caribe, Electricaribe no deja de generar polémica entre sus usuarios. Esta vez la empresa genera de energía en la región, pretende recaudar 200 mil millones de pesos a través de cobros jurídicos antes de finalizar operaciones en la región. Entre los 45 mil millones de pesos que le está cobrando al distrito de Barranquilla, ahora también les estaría cobrando a las administraciones de Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Montería por concepto de consumo de energía de familias que viven en los denominados barrios subnormales. Algo un tanto descabellado después de tantos años de mal servicio, pero bueno, continuemos aquí con más noticias.
3: En otras noticias de la Costa Caribe, se evalúa la propuesta para aumentar la capacidad de Transmetro hasta un 50% en la ciudad de Barranquilla, y es que el gerente de la empresa dijo que están a la espera del visto bueno del área metropolitana para incrementar así la ocupación de los buses.
2: Comenzamos con el ámbito nacional y es que las flores colombianas buscan su lugar en la reapertura del mundo. La industria flores, uno de los sectores emblemáticos de la economía colombiana, está entre un 10 y un 15% por debajo de las ventas con relación al año pasado.
4: Y de acuerdo con el país de España, Uribe ha desplegado inmensos esfuerzos para obstruir la labor de la justicia. Esto no es ninguna falta de garantías es una actitud de ataque a las instituciones, así lo sostiene el congresista del polo democrático sobre el proceso que tiene el exmandatario en detención domiciliar.
1: Y en más noticias internacionales, cuatro días después de que Francia diera luz verde a la reapertura de las escuelas, 22 han vuelto a cerrar sus puertas por posibles casos de coronavirus, algunos confirmados, otros sospechosos. Por ello, nuevamente se retomarán las clases a distancia pero se va a intentar en lo posible continuar con la reapertura gradual de todos los sectores.
3: Y en otro tema internacional, Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, retira su candidatura a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, argumentando los cambios abruptos en las de reglas del proceso de selección. Según las reglas, la presidencia del BID la ocuparía siempre un, la un país latinoamericano o un caribeño y la presidencia
4: un estadounidense. Y estas son todas las noticias que tenemos hasta el momento aquí en Sentidos Económicos. No se despeguen de Libertadores Online. Volvemos en un momento.
3: De los lanzamientos aquí a Sentidos Económicos, nueva música. Esta vez tenemos al Negrito Jos Claros al lado de Camilo. Un video bastante agradable de esta canción llamada Despeinada. Un tipo de tono español al inicio de la, de la canción, pero bastante agradable en su video. Es nuestro recomendado para esta semana aquí en Sentidos Económicos. Que
9: Entrega, pero no lo suficiente. No llama, pero cuando te aparece, eh. tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada. Así será, tu piel mojada.
5: y portales con sentidos económicos.
3: Señores, es el momento de hablar, es el momento donde no hablan los expertos, pero sí tenemos un experto. Vengan muchachos, ¿ustedes cómo les va con móvil?
1: Pues me parece una aplicación bastante dinámica, ya que es mía, yo pongo mis reglas y yo veo de qué manera manejo o no mi dinero. Entonces, me parece de verdad una de las aplicaciones más innovadoras en cuanto a finanzas se trata.
4: No, adicionalmente que es todo gratis para el usuario. Entonces, me parece que es como una de las cosas que uno va a hacer cualquier transacción o bueno, en la mayoría de transacciones en el sistema financiero y pues tienen algún costo, mientras que Movi, pues no, realmente a uno como usuario le sale totalmente gratis. Simplemente vale la pena descargarla por el Play Store y funciona súper bien.
2: Por mi parte, Movi tiene un eslogan muy interesante que es mueves tu plata como si te da la gana y en realidad esto sí pasa, uno puede hacer compras por internet, puede pagar facturas, puede hacer lo que uno quiera por medio de esta aplicación. Yo soy cliente fiel de ellos y me ha ido muy bien.
3: Pues señoras y señores, es el momento de hablar precisamente con un experto y nosotros los no tan expertos. Señor Hernando Rubio de Movi. Hernando, bienvenido a Sentidos Económicos.
6: Hola John, Andrés, Catalina y Gina, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación eh, y nuevamente aquí con ustedes.
4: Bueno, queremos eh, de nuevo agradecerle porque ya Hernando Rubio es parte de la casa, es un amigo y Hernando queremos empezar preguntándole cómo ha sido ese reto de tener un millón de usuarios eh, en este momento.
6: Pues ha sido una experiencia buenísima, yo creo que eh, esto es una demostración para muchos emprendedores que, de la oportunidad que significa emprender en esta cuarta revolución industrial, que es la digitalización, en donde cuando uno entiende un problema a fondo y uno lo resuelve con tecnología y buena usabilidad, uno tiene crecimiento exponencial. Entonces, eh, para los emprendedores, ver que aún una industria tan compleja como la bancaria se puede desafiar eh, eh, sin ser un banco, eh, y sin haber tenido toda esa historia en el mundo de la banca, pues debe impulsar a muchas eh, personas a querer emprender y a soñar en grande pensando en cómo apalancándose en tecnología uno puede resolver problemas de personas y tener un crecimiento muy grande, eh, como lo están viviendo muchas industrias. ¿no? Eh, esta cuarta revolución industrial que trae la digitalización, lo que muestra es cómo los incumbentes les cuesta mucho trabajo transformarse hacia lo digital y cómo hay oportunidades para que nuevas empresas entren a prestar servicios eh, que ayudan a muchas personas. Eh, y eso es bastante positivo.
1: ¿Hay mucha diferencia entre las expectativas iniciales y la realidad de móvil en el día de hoy?
6: Pues yo creo que... Las cosas son muy cambiantes. Eh, uno, va, uno siempre arranca un proyecto con una hipótesis que uno cree que uno va a resolver. Uno hace su mejor esfuerzo por crear un producto que atienda ese problema de, de que, que surgió de esa hipótesis y uno, a través de los datos de cómo la gente lo va adoptando, se va transformando esa hipótesis y se va cambiando. Algunos emprendimientos tienen que pivotear completamente porque encuentran que su hipótesis era fallida otros no. En el caso de Movi, podría decir que la hipótesis central eh, no fue fallida y es lo que estamos atendiendo. Nuestra hipótesis central era que el modelo que la banca en Colombia está utilizando desde hace muchos años, más de 100 años, es un modelo, eh, que es un modelo basado en cobrar comisiones a la gente. Digamos, como ellos tienen unos costos tan grandes eh, en gente, en sucursales, en filiales y una tecnología vieja, eh, el, para poder ser sostenible para prestar esos servicios a la gente la única forma es que ellos o la forma que ellos escogieron es la de cobrar comisiones, cuotas de manejo, fees por transacciones, fees por mandar dinero bueno, todos los, los cobros que ellos hacen eh, y eso tiene un costo muy grande para muchas personas y es que la gran mayoría de colombianos no pueden pagar esos costos, no pueden pagar una cuota de manejo de 40 mil pesos al mes por tener una cuenta de ahorros eh, y eso eh, ha hecho que mucha gente se quede sin la posibilidad de poder pagar de manera digital en esta era, que es un horror. Eh, la hipótesis nuestra era cómo prestar servicios financieros basados en dos atributos muy claros. Uno, muy buena usabilidad en esta era digital y dos, gratuidad, que la gente no tuviera que pagar por ellos y crear un modelo de negocio a partir de cobrarle a terceros, no al usuario, que fuera sostenible, para que permitiéramos que todas esas personas que no han tenido acceso a servicios financieros pudieran finalmente tenerlo, y así beneficiarse eh, de, de poder hacerlos y poder usarlos. Y creo que esa hipótesis es tal cual la que, la que ha pasado. Movi ha sido una solución que permite que cualquier persona pueda, por ejemplo, comprar por Internet fácilmente. Miren lo que acabamos de pasar por la pandemia, ¿no? Eh, eh, en donde antes de la pandemia, si ustedes miran del 100% de las compras que se hacían en Colombia con tarjetas, por ejemplo, que son compras digitales, 70% eran compras físicas y 30% compras digitales. Eh, y, a, y dos meses después de que entró la pandemia y tuvimos que quedarnos en casa, en donde la mayoría de gente empezó a hacer compras de domicilio, eh, compras por internet, la tendencia cambió y el hábito cambió mucho más aceleradamente de lo que se suponía estaba pasando. El hábito hacia lo digital venía pasando, pero lo que pasó en los siguientes dos meses o tres meses después de la pandemia es lo que se esperaba que iba a pasar en los próximos seis o siete años y pasamos de hacer un 70 por de las compras de manera física eh, a un solo 30 por de las compras de manera física. Ya el 70 por de las compras se hacen de manera digital. Eh, entonces lo que nos, a nosotros lo que nos, nuestras expectativas eran prestar servicios para las personas no incluidas o los que no pudieran acceder a servicios financieros pa, por ese co, modelo costoso que utilizan los bancos. Así fue, se cumplió, hemos venido creciendo mucho con eso y esto, eh, la, la, la crisis, la pandemia lo que hizo fue que aceleró todavía más la necesidad de la gente de poder comprar online o pagar online sin importar su condición social. Y, y, y menos mal estuvimos ahí y pudimos aportar durante la crisis desde nuestro propósito, desde lo que sabemos que hacer, que es permitir que cualquier persona, sin importar su condición social, pueda pagar o ser pagado de manera digital.
3: Hernando, dentro de esto que usted menciona, pues, y esta gran, gran noticia que esta vez compartimos al lado, al lado de usted, al lado de la de móvil, es importante también reconocer que a veces hay momentos en los que se entran no en crisis sino hay malos momentos, pero también hay muy buenos momentos como el que está viviendo en este momento, Mobi. ¿Y cuál es esa enseñanza que también nos deja de, de seguir adelante, de, de querer crecer aún más? Que a veces son lo que muchas empresas quieren hacer y que ahora lo hace Mobi a través de tener esta gran cifra de usuarios.
6: Pues mira, yo creo que lo único seguro que hay en la vida es el cambio. ¿No? es lo único que tenemos certeza de que todo va a cambiar siempre todo va a cambiar y está en la habilidad de las personas el decidir una actitud frente al cambio hay muchas personas que pueden pensar que el cambio es malo y se resisten a cambiar y ven normalmente en las consecuencias negativas de los cambios pero hay otras personas que entendemos que el cambio es normal y ponemos buena actitud al cambio y lo que hacemos es pensar en cómo le saco provecho al cambio. La crisis del coronavirus ha sido un claro ejemplo de eso. Nunca nos imaginamos que esta generación nos iba a tocar una crisis tan grande y mundial como la que estamos pasando en este momento. Eh, y esta crisis ha sido muy negativa para todos en general. Lo vemos en mucha gente que ha perdido el, el empleo, lo vemos en indicadores de pobreza y desigualdad que nos hemos retrocedido cerca de 15 años eh, y ha sido una tragedia para muchas personas pero ante un cambio como este tan grande uno puede tomar la actitud que algunos veo toman de decir, no pues me voy a quedar quieto y voy a esperar a que las cosas vuelvan a ser como antes para seguir haciendo lo que yo venía haciendo eh, eh, y esa es la gente que le está pasando la mayor cantidad de cosas malas, o uno puede decir ok, entiendo que esto cambió entiendo que hay una nueva forma y una nueva realidad qué voy a hacer yo desde lo que yo sé para aprovechar esta oportunidad y ahí es donde se ven las oportunidades y yo creo que el mundo en este momento está lleno de oportunidades en móvil nosotros vimos eso y podía para nosotros ser el la crisis del coronavirus una, una una crisis espantosa como para mucha gente lo ha sido pero nos pusimos a pensar ¿Cuáles son los cambios de hábitos en las personas y qué necesitan las personas ahora en esta nueva realidad y cómo los podemos ayudar? Y creamos múltiples productos, como eh, fuimos uno de los que eh, desembolsamos los subsidios de ingreso solidario para el gobierno. Eh, creamos la posibilidad de enviar giros eh, desde el app a personas que no tenían cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona que está en Titiribí y le quiero mandar plata, puedo, y no tiene móvil o no tiene cuenta, yo puedo mandarle desde móvil para que él reciba un mensaje de texto con una clave y pueda ir a retirar la plata en un punto de venta o en un cajero. Eh, creamos bonos de. de, de la, veíamos que la gente quería, lo que más estaba gastando plata era en mercados. Recuerden que cuando empezó todo esto, todos fuimos a comprar mucho papel higiénico al principio y se acababan los papeles higiénicos. Vimos que el 80% era en supermercados y creamos la posibilidad de regalar un mercado con una alianza con Ara, eh, que es una tienda que está en muchos sitios en Colombia. No he dicho siempre lo importante es tener la actitud correcta ante el cambio, aprender, tener la humildad de ser un eterno aprendiz para aprender lo que está ocurriendo en este momento y después de aprender cómo con inteligencia y con mucho trabajo puedes rearmarte para eso. Entonces creo que ahí el mensaje es siempre vean el vaso medio lleno y no vean el vaso medio vacío, acepten que el cambio viene que siempre hay cambio y tengan esa voluntad de siempre querer aprender a aprender eh, y, y con eso cuando tienes esa voluntad y yo creo que uno se declara el norte, mira su hipótesis tiene un propósito que lo compras una razón del por qué haces lo que haces nuestra razón del por qué hacemos lo que hacemos que es no vamos a descansar hasta cuando todos los colombianos no puedan tener la oportunidad de pagar o ser pagados de manera digital y fácil para ser un mejor país, menos desigual con esto cuando te enamoras de un propósito, es como un videojuego, ¿no? que uno sabe quién es el malo, quién es el, la princesa o el príncipe que hay que rescatar y uno se mata por rescatar a esa princesa a pesar de muchos nos. Entonces creo yo que esa es la actitud que debe tener uno ante una situación como esta de crisis y cuando la tienes, tienes crecimiento sin duda alguna.
2: Hernando, por otro lado hay una pregunta un poco más personal. De esta experiencia, siendo el CEO de Moby. ¿Qué es lo que usted más aprecia y valora de su empresa?
6: Yo diría que de lejos el equipo que tenemos. Eh, el, las empresas son como un equipo de fútbol, como todo. Es un estado de ánimo. El Barcelona, el Barcelona es el mejor equipo de fútbol. Bueno, era, yo no sé si Messi se queda o no se queda. Pero prim, más que porque Messi esté o no esté, porque se creen los mejores porque son un, tienen un estado de ánimo de creer que son los mejores y que siempre deben ganar. Entonces, cuando un equipo, y las empresas es exactamente lo mismo, cuando un equipo se cree, cuando un grupo de personas se cree la idea, creen en ellos, tienen metodologías que los ayudan a tener tempranas victorias, se vuelven un equipo que son capaces de lograr cualquier cosa. Eh, es, yo, yo llevo ya más de 20 emprendimientos, y, y, y si hay algo que he aprendido muy claro es que la inteligencia de un hombre se mide por la inteligencia de las personas que lo rodean si tú miras a tu alrededor y ves gente bruta trabajando al lado tuyo, gente incompetente gente desmotivada, pues el bruto incompetente y desmotivado sos vos si al re, por el contrario miras a tu alrededor y ves gente más inteligente que tú, que admiras que, es, que tienen más compromiso pues el inteligente eres tú porque te rodeaste bien eh, entonces y creo que cualquier grupo de personas, un grupo de personas buena puede coger cualquier empresa si esté en dificultades y transformarla. Y un grupo de personas mediocres y no motivadas pueden coger la empresa más exitosa y acabarla muy rápidamente. Entonces, si hay algo que debo decir, de qué me siento más orgulloso y más contento de, de Movi como empresario y como persona, definitivamente es el equipo que tenemos.
4: Hernando, ya para ir finalizando este espacio, pues nuevamente queremos felicitarlo por ese millón de usuarios y justamente para eso viene mi siguiente pregunta ¿qué mensaje le deja a ese millón de usuarios que ha confiado en Movi? que por un lado Movi ha demostrado pues, que sus servicios son eficientes y por otro lado ¿qué mensaje le dejamos a las personas que todavía no hacen parte de Movi?
6: Pues a, a las personas que confiaron en nosotros un gracias totales eh, gracias por haber creído en una fintech, gracias por haber creído en un grupo de personas no banqueros que soñamos con cambiar la forma en cómo se prestan servicios financieros en el país. Eh, gracias por creer que, que David puede pelear con Goliat y gracias por confiar en nosotros. Eh, Mobi no ha sido un camino de rosas, nosotros claramente hemos tenido problemas. Eh, y creo que siempre los vamos a tener. Lo que sí estoy seguro que hemos hecho y haremos es trabajar con mucha fuerza cada vez que hay un problema por resolverlo. Lo que yo hago todos los días con nuestro equipo de trabajo apenas nos levantamos es que lo primero, la primera reunión que empieza muy temprano en la mañana es qué cagadas hicimos ayer y cómo las resolvemos hoy. Y cuando uno como usuario se da cuenta que, ok, te equivocaste, pero uno rápidamente ve que lo corrigen, entonces uno dice, te perdonan. Pero en este mundo digital, cuando uno tiene una experiencia negativa con algo, uno normalmente no da una segunda oportunidad. Así que hay que ser muy rápidos por eso. Y también doy gracias por eh, haber entendido eh, en los momentos difíciles eh, que a veces se tienen problemas y darnos la oportunidad para seguir avanzando. Eh, porque eso es la vida, tener problemas y pararse todos los días a resolverlos. ¿Qué mensaje le doy a los usuarios que aún no son móviles? Que lo bajen, que lo usen, que lo disfruten, que utilicen una alternativa diferente a la banca convencional para manejar su plata como les dé la gana. Una alternativa independiente, la única independiente en Colombia y que sueña con un país en el cual todo el mundo está conectado y todo el mundo puede pagar sin importar su condición social. Porque, miren, eh, eh, col Colombia antes de la pandemia, el Ministerio de, Comun de MinTIC, sacó un estudio en donde decía que de 50 millones de colombianos, solamente 2.4 millones de colombianos, o sea, el 5% estaba pagando por Internet. En un país que tiene el 70% de conectividad a Internet, es decir, hay 65% de personas que ya pueden entrar a Internet, seguramente van a querer pagar o comprar algo y no podían pagar. Entonces, un país en donde todos los colombianos, nosotros soñamos con un país en donde todos los colombianos puedan pagar de manera digital, sin importar si uno está en Manica, Sanare, o en Barbacoas, Nariño. Imagínense para la gente joven, para la gente que está emprendiendo en este momento, que saquen un producto digital muy bacano, muy chévere, y que hoy lo ponen y lo tratan de vender en Colombia, pero desafortunadamente, aun cuando mucha gente lo puede ver porque tiene acceso a Internet, muy pocos lo pueden pagar. Y ese pocos que lo pueden pagar son el mismo grupo que es la gente, digamos, que tiene más recursos financieros en el país. Soñamos con un país en donde esos emprendedores puedan poner sus productos y haya 50 millones de colombianos que puedan pagar por Internet y no solamente 2.4 millones que lo puedan hacer. Entonces, animarlos a que lo bajen, animarlos que hagan parte de esa revolución y que también vean un estudio, una historia de unos emprendedores que soñaron con desafiar una industria muy grande y que, y que lo están logrando y que ojalá esto sea un ejemplo y una inspiración a muchas más personas yo soy un caleño básico y me encanta el fútbol y el reggaetón y también quisiera ser como James o como J Balvin eh, que, pero ya estoy un poco cansado de que todo el mundo quiera ser James y J Balvin y que todos los pelados admiren y quieran ser o reggaetoneros o futbolistas necesitamos que los jóvenes de hoy admiren a los nuevos emprendedores admiren a las personas que han hecho emprendimiento basado en lo digital y han crecido exponencialmente Necesitamos que quieran ser los próximos Simón Borreros, fundadores de Rappi, los próximos Miguel McAllister, fundador de Domicilios o Merqueo, el próximo Freddy Vega de Platzi, transformando la, la, universi la forma de, de, acceder a, de entrenarse y de aprender. Esos son los ejemplos que los jóvenes de hoy deberían estar mirando y deberían inspirarse para que Colombia cada vez tenga más emprendimiento, más emprendedores y haya más desarrollo social y empleo que es lo que necesitamos, sobre todo ahora después de esta crisis
4: Fernando, mil gracias por sacar un espacio aquí a Sentidos Económicos, sabe que esta también es su casa y de nuevo le brindamos muchas felicitaciones por este logro de millón, seguramente hoy ya más de un millón de usuarios entonces pues mil mil felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos aquí en Libertadores Online
6: Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia de Sentidos Económicos en Libertadores Online. Un abrazo, hasta luego.
4: Ya regresamos aquí en Sentidos
7: Económicos.
8: On. I don't need no reason, don't be controlled. I got so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop that.
0: Dejemos redes y portales con sentidos económicos.
1: Y así llegamos al final de nuestra emisión... Agradecemos a todos nuestros fieles oyentes que se conectan cada martes a las 7 pm para acompañarnos y estar enterados de lo que ocurre en la actualidad. Por supuesto, también agradecemos a todo el equipo de trabajo que se conecta desde casa para hacerle llegar a ustedes toda la información pertinente. Así que nos despedimos a esta hora de nuestro equipo que permitió que este programa lograra llevarse a cabo y llegar hasta ustedes. Andrés, empezamos por ti. Qué gusto haber contado con tu presencia aquí en Sentidos Económicos.
3: Gina, qué gratos poder haberlos acompañado en un programa más de Sentidos Económicos. Gracias a todos nuestros oyentes que se conectan desde diferentes lugares del mundo. Y pues qué especial que nos puedan acompañar. Señores, nos vemos en una próxima emisión.
1: También despedimos a Kata, a quien agradecemos por su compañía y esfuerzo desde casa.
2: Gracias Gina y gracias a todos los oyentes que estuvieron muy conectados con nosotros y también extiendo este agradecimiento a las Facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y Ciencias de la Comunicación y también a la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Les deseo una feliz semana y que estén muy bien. Hasta luego.
1: Y finalmente despedimos a nuestro director John Arteaga. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche.
4: Gracias Gina, un placer, para, un placer haber estado aquí presente y pues también agradezco a toda la mesa de trabajo que también hace eh, posible esta emisión por supuesto agradezco a todas las personas que nos están escuchando y eh, les recuerdo que nos pueden sintonizar en sus redes que nos pueden buscar en sus redes sociales como Facebook YouTube, Instagram, Twitter como Sentidos Económicos y con el mismo nombre en cualquiera de las plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcast Pocket Casts sentidos económicos
1: y quien les habla Gina Díaz desde la cálida tierra de Barranquilla me despido no sin antes extenderles la invitación como cada martes aquí por Libertadores Online a las 7pm Sentidos Económicos, una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de ciencia tecnología e innovación de la dirección de investigaciones de la fundación universitaria Los Libertadores, hasta una próxima
3: oiga y espere no se vaya Recuerde que puede encontrar más contenido en nuestra página web como WWW, Económicos, así nos puede encontrar. Recuerde también que cada semana estamos subiendo video a YouTube y a nuestras diferentes redes sociales sobre los temas que usted quiere que hablemos. ¿De cuál quiere que hablemos? escriban en nuestras redes sociales.
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.